0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot. Il mondo
2: chiama. Verden kalder. Skal russiske turister have lov til at nyde sommeren på de spanske strande eller besøge den lille havfru i København? Det er et af de store politiske slagsmål i Europa netop nu, hvor krigen i Ukraine har varet et halvt år. Flere europæiske lande vil gerne have, at der bliver stoppet for turistvisum til russiske statsborgere, og nu lader det også til, at den danske regering har besluttet sig for, hvor den står. Derfor spørger jeg i dag: Skal vi forbyde russiske turister? Velkommen til Verden kalder. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Og jeg vil meget gerne høre fra dig også. Skriv en sms til mig på 1424. Synes du, det er forkert, at helt almindelige russere kan nyde sommerferien i Europa, mens bomberne falder over ukrainerne? Har en russer overhovedet ansvaret for, hvad deres leder Putin gør i andre lande? Det mener blandt andre den danske udenrigsminister Jeppe Kovod.
3: Jeg synes, det er meget provokerende, at ruske turister... Øh ligger på europæiske strande og solbader, mens deres landsmænd bombarderer civile og smadrer ukrainske byer.
2: Så lidt senere i udsendelsen, der spørger vi socialdemokraterne, hvorfor de bliver så provokeret af de russiske turister. Men lad os først tage til et af de europæiske lande, som kun synes, det kan gå for langsomt i Danmark med at forbyde russiske turister. Og et af de lande, som virkelig har set sig sur på russiske turister og som allerede har forbudt dem, det er Estland. Og esterne vil ikke stoppe her, for dem er det ikke nok at afvise russiske turister i at komme ind i deres eget land. Nu går de også efter et forbud i hele EU. Maria Øjen, du er journalist, bosat i Baltikum, hvor du lige nu befinder dig i byen Narva, som ligger på grænsen mellem Estland og Rusland. Velkommen til verden, katter. Tak for det. Maria, hvorfor har Estland lukket af for russiske turister?
4: Det er, fordi det er meget, meget vigtigt for Estland at vise, at at de er er stærke og og kan det, så at sige. Det er en en sanktionsmulighed for Estland på linje med nogle af de økonomiske sanktioner, man har lavet i EU. De de vil gerne ramme Rusland på det her meget kraftigt, på grund af den historik, der jo findes i, i Baltikum, i hele Baltikum.
2: Ja, og det er jo den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, der har opfordret EU-lande til at nægte visum til russiske turister. Og den estiske premierminister, Kaja Kalles, har så skrevet i et tweet i sidste uge, at besøg i Europa er et privilegie, det er ikke en menneskeret. Og så skal EU altså så forhandle her i, i slutningen af august, om der skal være et eventuelt forbud. Maria Øjen, hvorfor er Estland hardliner på det her?
4: Det handler om historien, og som jeg i hvert fald har talt med mange om siden krigen i Ukraine startede, så øh, er det vigtigt for de alle de tre baltiske lande, Letland, Estland og Litauen, at være hardliner på det her, på grund af historien, fordi de kun for 30 år siden var en del af Sovjetunionen, så de kan huske, hvordan det var, og hvordan øh, Rusland var øh, dengang. Og derfor øh, føler de et fællesskab med Ukraine lige nu, Og derfor vil de rigtig gerne hjælpe dem på den ene side. På den anden side vil de gerne være rigtig, rigtig hårde på sanktioner imod Rusland. Og det er blandt andet også derfor, at Litauen især, men også Estland og Letland, har gået forrest og sagt i EU, at vi er nødt til at lave nogle flere sanktioner. Estland har også allerede foreslået en sjette sanktionspakke mod Rusland. Altså, selvom man er små lande, vil man gerne vise, at at, at det her er nødvendigt øh, at gøre mod Rusland.
2: Er der nogen i Estland, der er uenige i det her forbud
4: mod at have russiske turister? Mm. Jamen, altså der hvor jeg er nu, Narva, grænsebyen mod Rusland, øh, der er man meget uenig, fordi at, øh, her er jo 95% russisk talende. Og her har man familie i, øh, bare på den anden side, Ivangård og øh, Sankt Petersborg som man jo på grund af den her øh, lovgivning nu ikke kan få besøg af, for eksempel. Altså selvfølgelig kan man få besøg af sin bror eller søster, men venner, som man har i St. Petersborg eller øh, hvad hedder det sådan, længere, altså, øh, ja, familie længere ude, kusiner fædre og fædre den slags, kan man nu ikke få besøg af. Øh, så, så her i Napa er man, er man rigtig utilfredse med, med den her øh, lovgivning.
2: En af de EU-ledere, som er imod det her tiltag, det er den tyske kansler Olaf Scholz, som tidligere har sagt, at det her, det er jo ikke den russiske befolkningskrig, det er krig, og derfor så bør man ikke straffe den russiske befolkning for den her krig. Hvad siger de estiske politikere til det?
4: Jamen, de ser jo som, som vi har hørt, jeg vil kunne også, at, at 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 russerne skal også tage straffen for, at den her krig bliver ført. Altså, det skal på en eller anden måde gå ud over, kan man sige, almindelige russere, fordi de skal stå til ansvar for, hvad der, hvad der sker og hvad der hvad, hvad man gør i Kreml. Øhm, og det er også noget af det, som møder kritik og frustration her i Norge, at, at det er almindelige russere, så at sige, det går ud over, altså, hvad har de gjort. Øh, øh, så, så den er lidt splittet på den i virkeligheden her i Estland. Der er en af vores
2: lytter, der skriver ind på SMS'en. Det er Jesper, der skriver, at jeg synes, det er forkert, at vi giver visum til russere, når vi er uofficielt i krig med Rusland. Vi leverer våben og penge til Ukraine, og vi opruster til eventuelt at kunne forsvare os i en krig mod Rusland. Sådan skriver Jesper altså ind, og man kan skrive ind til mig på 1424 med en kommentar eller et indspark til den her debat om, at russere skal have forbud mod at være turister i Danmark eller i EU. Maria Eyen, hvorfor er det så vigtigt for Estland, at EU-landene tager stilling. Altså en ting er, at de selv tager stilling, men at EU også skal tage stilling og blive enige om at nægte russiske turister adgang.
4: Jeg tror, det er for at sende et signal. Eller det er for at sende et signal. Altså, som med de øvrige sanktionspakker, hvor hvor Baltikum ligesom har gået forrest og sagt, at vi er nødt til at gøre det her, så er det ligesom med det her visa-forbud, visa-forbud, at... Man kan ikke stå alene. Altså, i Baltikum er man små lande, der gerne vil gå forrest, men man er også små lande, så at sige, så man har brug for, at de øvrige EU-lande ligesom støtter op om det. Og i Baltikum og i Estland føler man lige nu, at man har fået en eller anden form for momentum. Altså, fordi man jo føler, at man i de sidste 20 år, måske i virkeligheden de sidste 30 år, har sagt, prøv at her, Rusland er onde, vi kan ikke stole på dem, vi er nødt til at gøre noget imod dem. Og nu med krigen i Ukraine, føler man ligesom, at man har fået en eller anden form for momentum og backup fra de øvrige EU-lande. Og det er ligesom det, man nu prøver hele tiden at skubbe til. Og det tænker jeg, at det, man også vil gøre med de her visum Fordi det er bare giver en større kraft, hvis det er alle EU-lande, der forbyder russiske turistviser.
2: Maria, vi har lidt uh, rastlen på din mikrofon. Det kan være, at den sidder og krasser lidt op af en blusseland eller en, eller ja, en uh, t-shirt. Så <laughs> yeah. um, so, so kan det godt lyde, som om der er mus i radioen. Um, men uh, Maria, du, du talte uh, med mig... Altså, vi talte sammen inden interviewet, så fortalte du, at Estland hele tiden har haft en, en hård linje over for Rusland, også uh, sammenlignet med, mm. med andre lande i for eksempel det vestlige Europa. Um, og det, de synes, at det er først nu, at andre EU-lande ligesom er med på den her hårde linje. Hvordan har krigen i Ukraine Gjort det nemmere for Estland at være så hård over for Rusland?
4: Jamen det er netop det her momentum, som jeg taler også om, at, at man føler, at man kan tillade sig det mere, fordi at det også, øh, altså at resten af EU og det vestlige EU er begyndt at vågne op, øh, kan man sige. Øh, så derfor har de en større, hvad skal man sige? Øh, der, der er flere muligheder. Øh, man er mere sikker i at tage nogle af de skridt, som man måske ikke har at gøre tidligere. Øhm, for eksempel sådan noget som det her med, med, med visaforbud. Øhm. Hvad skal man sige? Og, øh, og det er jo så altså ja. det, som, og, og, ja. Ja, som mm. Estland vil
2: kæmpe for nu, at der bliver taget stilling til her senere på måneden i, i august. Maria freelance-journalist, der, der dækker de baltiske lande, og du er altså med os for byen Narva på grænsen til Rusland. Vi vender tilbage til dig til sidst i programmet, fordi vi også kan høre hvordan krigen i Ukraine ikke bare har antændt en debat i Estland om turistviser, som forbud mod russere, men også, at de vil gå videre, og der også er en stor debat i gang. Men øh, nu skal vi lige finde ud af, hvor Danmark står i det her spørgsmål. Er vi også hardliner over for russiske turister, ligesom Estland? For i den forgangne uge blev det tydeligt, at Danmark måske også vil være en hård i det her spørgsmål, da vores udenrigsminister sagde sådan her til TV2.
3: Jeg synes, det er meget provokerende, at russiske turister ligger på europæiske strande og solbadere, mens deres landsmænd bombarderer civile og smadrer ukrainske byer.
2: Det er altså Jeppe Kofred her, der talte med TV2 om, at han finder det provokerende med de russiske turister i europæiske lande. Min kollega Mads Anneberg ringede til Kasper Sandkær, som er udlændingoverfører for Regeringspartiet Socialdemokraterne for at høre, hvorfor Socialdemokraterne er så provokeret over russiske turister, der ligger og slikker sol
5: i Europa.
3: Kasper Sandkær, synes du også, det er meget provokerende, at russiske turister ligger på europæiske strande og solbader?
5: Ja, det det synes jeg faktisk, det er. Altså hele tanken om, at man tager på ferie ligger og slikker sol, mens er det ens landsmand og ens land er i gang med at smadre et frit og selvstændigt og demokratisk land i en ulovlig invasionskrig. Det synes jeg faktisk er enormt provokerende, og derfor synes jeg også, det er helt oplagt, at vi ser på, om ikke vi kan begrænse russiske statsborgers muligheder for at få turistvisum til europæiske
3: lande. Hvorfor er det provokerende, at de ligger på solbader?
5: Jamen det er det jo, fordi at, øh, også øh, den russiske befolkning er jo nødt til at mærke øh, konsekvenserne af, at deres øh, land har indledt en ulovlig og øh, uhyrlig øh, krig mod et frit og selvstændigt øh, europæisk land. Det er ikke en, en verden, vi kan acceptere. Vi er nødt til at insistere øh, på, øh, på, på lov og orden, også i et, i et internationalt samfund, hvor at man ikke bare kan overfalde øh, et naboland. Og, og det er vi jo nødt til, at, at, at alle, selvfølgelig i særdeleshed styret i Moskva, men jo, men jo sådan set alle i Rusland, øh, mærker konsekvenserne af. Og der synes jeg, at det her er et helt oplagt øh, skridt at tage, fordi selvfølgelig... Nu er det jo,
3: øh, de jo ikke de her solbadende turister, der har overfaldet Ukraine.
5: Nej, men ligesom vi jo er, øh, forsøger øh, økonomisk at øh, isolere øh, Rusland fra øh, Europa og, og, og resten af den vestlige verden, så tror jeg også, at vi er nødt til at den russiske befolkning mærker, at de også bliver isoleret i deres relation til resten af verden, så længe at den ulovlige krig fortsætter. Fordi de er jo også nødt til at lægge pres på Putin og på hans styre for at stoppe den ulovlige krig.
3: Så hvis det står til socialdemokraterne, skal det så være muligt for russiske turister overhovedet at rejse ind i Danmark?
5: men der er nogle balancer, vi skal finde, og vi går lidt ned i, i teknikken på det, fordi eksempelvis er vi jo nødt til at kunne sikre, at øh, modstandere af, af styret, øh, NGO'er og andre, øh, har mulighed for at kunne rejse ud af Rusland, hvis der er sikkerhedssituation. Øh, kræver det jo, men for så vidt jo også for at kunne øh, øh, vise øh, den opposition, der jo heldigvis også er til, til, til Putin og, øh, og hans styre. Så derfor er jeg ikke sikker på, at vi bare kan gå ind sådan med et snuptag og sige, at nu er det ikke længere muligt for... for russiske statsborgere at få visum. Men men vi må kigge på, hvordan kan vi begrænse det mest muligt, så det i hvert fald ikke bliver de her solbadende turister, som som har mulighed for at rejse.
3: Hvis vi så tager en af de her solbadende glade turister, som har gæstet Europa her til til sommer, hvad har han gjort?
5: Jeg ved ikke, om han har gjort noget, men han tilhører jo et land, som lige nu er øh, i gang med en ulovlig, uhyrlig øh, invasion øh, af et frit og selvstændigt øh, europæisk land. Og det øh, er jo også noget, den russiske befolkning er nødt til at mærke konsekvenserne af, øh, når deres land øh, har indledt en øh, ulovlig krig.
3: Så, så han har ikke gjort noget?
5: Nej, det kan du sige, men, men, øh, men han tilhører jo dog øh, et land, som har indledt en... Øh, ulovlig øh, krig, og som så du, er en... Det er ikke en verden, vi kan acceptere, at du, man bare du vil kan gerne, gøre det, og så i øvrigt ikke mærke konsekvenserne af det.
3: Er det øh, rigtigt formuleret, at du vil gerne straffe mennesker for at have det forkerte pas?
5: Nej, nej. Jeg vil gerne have, at den russiske befolkning mærker, at den ulovlige, uhyrlige krig, de har indledt mod Ukraine, det har også konsekvenser, også øh, for øh,
3: den almindelige russer. Men hvorfor skal en helt almindelig borger straffes for noget, som han ikke har gjort noget, som en diktator i hans land har gjort?
5: Men jeg ved ikke, om han skal straffes. Altså, så stor en straf er det vel trods alt heller ikke at kunne få lov til at tage på badeferie. Men det handler jo om, at den russiske befolkning også er nødt til at mærke, at det har øh, konsekvenser, øh, når at øh, man tilhører et land, som indleder en øh, ulovlig øh, invasion af et naboland.
3: Men hvis det er for, at det skal have konsekvenser, så er det vel også, at de skal straffes? Ja, yeah. det kan du godt sige. Er der andre eksempler på, at Danmark har udelukket et helt øh, folkeslag fra at rejse til?
5: Nej, øh, meget bekendt ikke. Og det, det er jo heller ikke det, vi taler om. Det er også derfor, jeg siger, at vi kan ikke bare, og det synes jeg heller ikke, vi skal, gå ind og sige, at nu fratager vi alle øh, øh, muligheden for at få øh, for adgang til Europa. Vi er nødt til at gå ind og lave en, en konkret vurdering, øh, for der kan jo være øh, nogen, som, øh, som, som der kan være gode grunde til, skal have mulighed for at rejse, rejse ind i Europa. Så, så det er jo ikke at udelukke en hel befolkning, men det er at begrænse øh, deres adgang, så længe at de er øh, i gang med en øh, ulovlig krig mod et frit og selvstændigt land.
3: Hvis vi kigger på, på andre eksempler, så har Danmark jo tidligere fordømt Kinas behandling af det muslimske mindretal, uiguerne. Øh, mener du, vi skal begrænse hmm. kinesiske turister i at komme til Danmark?
5: Nej, det mener jeg set ikke. Øh, og øh, jeg forstår godt parallellen, men jeg synes trods alt heller ikke, at, at, at det kan sammenlignes, selvom der er masser af god grund også til at tage afstand over for, øh, for, for de overgreb, øh, Kina har lavet mod øh, den muslimske øh, befolkning. Så er det jo noget, der foregår øh, internt i et land, hvor her taler vi jo om en øh, ulovlig angrebskrig mod øh, et andet selvstændigt øh, frit land.
3: Er det bedre, at man undertrykker sin egen befolkning end en anden befolkning?
5: Jeg synes ikke, man skal undertrykke nogen. Det kommer aldrig til at forsvare. til bare situationen, også i forhold til, hvordan verdenssamfundet handler på, det er forskelligt.
2: Her hørte vi altså udlændingeordfører Kasper Sandkær Kær fra de danske socialdemokrater med et ønske om at begrænse russiske turister. Og det her politisk ønske, det bliver taget op i EU senere på måneden, så det dykker vi også ned i senere i udsendelsen. Og lad mig lige komme med et par sms'er, som det strømmer ind med fra jer, der lytter med. Pia skriver ind, er det ikke en fordel, at den almindelige russer kommer ud i verden og ser den anden side af historien? Og så skriver Jens ind, at der skal være en klar konsekvens af krigen, at forbyde EU-rejser fra Rusland gerne koordineret med USA. Men lad os lige høre fra en af dem, som et eventuelt russisk turistforbud kan gå ud over. Og derfor kan jeg nu byde dig velkommen, Anastasia Vekselis Christoffersen. Hej. Hej, Anastasia. Du er født i Danmark. Du har studeret i Rusland i fire år. Du er gift med russiske Dima, som har været politisk aktiv i den russiske demokratibevægelse i flere år. Og det er noget, han har betalt en høj pris for. Han har blandt andet siddet i fængsel i Rusland. Og Dima kom til Danmark i december på et turistvisum. Og nu har han søgt familiesamføring med dig, og dig og Dima, I har, I har venner, I har familie, der stadig er i Rusland, og er i opposition til Putin og til, til krigen i Ukraine. Anastasia, hvad vil det betyde for dig, hvis Danmark nægter at give turistvisum til russere? Altså, det kan jo blandt andet,
0: blandt andet betyde, at vi ikke kommer til at se min, min mands familie i rigtig lang tid, og vores venner. Øhm, og jeg kan mærke, at desto mere vi begynder at snakke om det her, øh, så det ikke nogle følelser, nogle, øh, øh, noget frygt. Jeg er virkelig bange for, at jeg ikke kommer til at se dem i lang tid. Jeg er dog glad for, at der er kommet nogle nuancer på i forhold til, at det måske ikke er alle, der skal forbydes øh, at komme ind i Europa. Men øh, de fleste af mine venner forstår godt, hvorfor Europa gør det her. Men, øh, men de tror ikke, der er noget, der ændrer sig. Og det er egentlig bare en frygt, der bygger sig op. Øh, fordi man, så har man jo ikke noget andet sted, man kan tage hen, hvis man pludselig bliver forfulgt, eller hvis der sker noget. Så havde man ligesom altid den her... Det her sted, hvor at menneskerettigheder blev vægtet højt, og som var nogle demokratiske lande, man kunne løbe til, og nu begynder de at lukke af, og der er flere af mine venner, der begynder at blive rigtig bange, fordi så, har man, så er man pludselig konserveret, eller sådan, man, er, man sidder ligesom fast, man kan ikke rigtig komme ud. Ja.
2: Anastas, jeg kan, høre, jeg kan høre den frygt i din stemme, når vi mm. taler om det her. Yeah. Hvem er det præcis, du frygter, at det kan gå ud over?
0: Øhm, jamen, jeg frygter jo, at det går ud over øh, folk, der er i oppositionen, øh, og det er, det er der mange af mine venner, der er. Øhm, og jeg, jeg går ud over, at eller, åh, puha, jeg, jeg kan mærke, at jeg, jeg, bliver, jeg bliver rigtig berørt over, det. jeg er meget nervøs på, på deres vegne. Øhm, jeg havde en veninde, der fortalte mig, at hun i flere år havde hørt om, øh, om de her tyske nazister, dem havde hun lært om i skolen, og hun havde hørt om dem derhjemme. Men så var det først, da hun tog til Tyskland, at hun rent faktisk forstod, at det er helt almindelige mennesker, der er, ikke, der er ikke noget der. Så jeg synes virkelig også, at det er en skam at lukke af for verdenen, for dem. Fordi så kan de ikke komme ud og se de nuancer, der er, og lære om verden, og se et eksempel på et demokratisk samfund, og hvordan ting er indrettet. Fordi de ligesom bliver konserveret inde i deres egen lille verden. Og der er, ingen, der er absolut ingen, der tror, at det her kommer til at lægge noget som helst pres på Putin, eller, eller Putins vælgere, for det er ikke Putins vælgere, der rejser. Det er faktisk under en tredjedel af alle russer, der overhovedet rejser ud af Rusland. Og de fleste af dem rejser faktisk til lande som Tyrkiet og Georgien og Armenien. Så der er ikke særlig mange af dem, der tager til Europa. Også fordi det er virkelig svært at komme ind. Der er virkelig en, en svær procedure der tager lang tid. Og det er noget med, at man skal have styr på økonomien. Man skal have et job, man skulle kunne påvise, at man har købt ind i tre måneder. Hvor man har nogle bankudskrifter, hvor der står, hvad man har købt. Så man kan se, at man ligesom har en almindelig hverdag, og man har råd til at købe ting, sådan, så man ikke kommer til Europa som den fattige, og unge kvinder der er ugifte, for ofte ikke vi som stadig, altså i dag før man overhovedet har indført det her forbud, er der mange af mine veninder, som er ugifte, der ikke kan komme ind i Europa, fordi man er bange for, at de bliver, så der er virkelig mange svære regler, og rigtig meget byråkrati, så det er i forvejen virkelig svært at komme ind i Europa. Så
2: Anastasia, når for eksempel en af vores lyttere, Pierre fra Valby, skriver ind til os, at det ikke kan gå hurtigt nok med, at Danmark indfører forbud til turistvisum til russiske turister, og han siger som begrundelse, at det handler om, at der skal lægges pression for at stoppe denne krig mod Ukraine, som, som er et folkedrab. Altså det her med, at at også selv skal kunne mærke, at Rusland, altså russere skal gøre noget har et medansvar for, hvordan Putin opfører sig. Hvad er det så, du mener, hvorfor er det, det ikke vil hjælpe? Hvorfor er det, det ikke vil hjælpe, at russerne kan mærke, at det har en konsekvens, når deres ledere angriber et andet land? Det virker lidt som om, at
0: dem, der tager den her beslutning, ikke rigtig har et overblik over, hvordan Rusland egentlig fungerer, fordi jeg tror aldrig, det har hjulpet med hverken sanktioner eller noget som helst. Altså, det ender bare med, at der er nogle folk, der sidder i klemme, som enten må lære at leve med det, for eksempel min svigerfar, han øh, bor i en lille landsby, hvor at han er, altså, alle omkring ham er for krigen, og han, kan ikke rigtig, han er ikke rigtig nogen, han kan snakke med eller noget som helst, og han kan ikke komme og besøge os. Og, sådan. og han er imod krigen? Han er meget imod krigen, ja. Men han, han står alene sammen med sin, sin kone, ikke? Min, min svigermor, så det, det er jo svært, ikke? man kan jo slet ikke...
2: Ja. Øhm. Og har han ikke et ansvar for trods alt at, 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 at sige noget i den her situation og for at mærke, at, at der kommer en konsekvens, selvom det ikke er ham måske, man vil straffe individuelt, så er der en konsekvens af, at landet som sådan har bestartet en, altså en krig?
0: Mm. Altså det er jo et virkelig svært spørgsmål. Hvordan, hvordan skal man øh, få et land til at mærke, at der er krig? Men jeg føler virkelig, at alle, jeg har snakket med, er meget klar over Altså, at der er krig, og der er rigtig mange af mine venner, der er, der er meget frustrerede over hele situationen, men de, er, de føler virkelig, at det er et stort svigt. Og der er rigtig mange, der taler om, at, øh, at man vender jo befolkningen mod Europa. Man vender dem ikke mod Putin, fordi det første, man tænker, er jo, Europa vil ikke have os. De er imod os, så det er lidt også at starte sådan en, en hvad skal man sige, en... en, en Ja, at man går imod befolkningen i hvert man fald. Man taler ind
2: i Putins propaganda ja, med det 100%. her.
0: Ja. det, det Æm... bliver jo nærmest en gave for dem. De skal ikke engang bevise, at Europa er imod dem. De kan bare sige, se,
2: se Så derfor de siger Anastasia, Så siger Socialdemokraterne her i Danmark også, som vi lige hørte, at de vil begrænse russiske turister, øh, og så vil de overveje, at der kan være hensyn til russere, der er familie i Danmark, der mm. er i opposition til Putin. Så synes du ikke, det er en okay løsning? Jamen, hvordan
0: kommer den praktisk set til at realisere sig? Fordi der er jo også mange, der søger turistvisum for netop at kunne søge asyl i et land. Altså, hvis man går ind på Ny Danmark og læser omkring asyl, så er et af kriterierne jo, at man skal være i landet, når man søger asyl. Og det er der mange, der bruger turistvisum til at kunne komme ind i landet. Og humanitære visa, det det er nogle ret svære kriterier, man skal ind på der. Og det er langt fra det mest meget kendte politikere, der har adgang til det. Så hvis der er andre, der bliver forfulgt øh, i en mindre grad, men som stadig lever en ubehagelig tilværelse, så kan de simpelthen ikke rigtig gøre noget. Måske flytte til Tjekkiet, jeg ved det ikke. Men, øh, ja.
2: Anastasia Vekselis Christoffersen, ja, det er en svær debat, den her, og det er en, der rammer dig og med personligt. Det kan jeg godt høre, men tusind tak for at være med og komme med... Det synspunkt på, hvordan det påvirker jer, at vi nu debatterer et forbud mod russiske turister her i Danmark.
0: Må jeg lige sige en sidste ting?
2: Det skal være hurtigt, for vi har nyheder om 20 sekunder.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Alle dem, jeg har talt med, forstår virkelig godt, at folk er imod krigen i Europa, og det er de også selv. Men det... Men altså... De er bare ked af, at det skal ende sådan her.
2: Men sådan ja. sagde altså Anastasia Vejsilisk-Kristoffersen. Nu er der nyheder her på Radio 4, vi vender tilbage til det her spørgsmål lige på den anden side af Nyhedsoverblik. The world is
1: calling.
4: ci chiama.
2: Mens bomberne falder over Ukraine, så er russiske turister rejst til Europa for at nyde sommeren. Og det er der nogen, som synes er provokerende. Herunder er den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Andre mener ikke, at man skal straffe den almindelige russer for Putins krig, og at det er den, der kan ramme dem, som er kritisk over for krigen. Og derfor så spørger jeg i dag, i verden kalder, skal vi forbyde russiske turister? Og Daniel har skrevet ind til mig på sms'en på 1424. Du kan også skrive ind til mig. Daniel har skrevet... God formiddag er lidt splittet på det her spørgsmål. På den ene side øh, synes jeg ikke, vi skal straffe civile. De kan komme til EU og se, hvordan livet kan være. Ægte nyheder osv. På den anden side, så har de jo netop gjort noget ved ikke at gøre noget. Så man siger, den der tiger samtykker. Kun den russiske befolkning kan ændre landet og deres ledere. Sådan skriver Daniel altså ind på 14.24. Og det her spørgsmål om... Vi skal forbyde russiske turister. Det kunne jeg godt tænke mig at vende med dig nu. Roman Boychuk, du er ukrainer. Du har boet i Danmark i 12 år, og så er du formand for foreningen Bevar Ukraine. Øhm, og til daglig er du er det ingeniør. Tak for at være med i kalder. Selv tak. Altså, Roman, Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, det er jo ham, der har opfordret EU-landet som Danmark til at nægte visum til, til EU for russiske statsborgere, fordi det, han siger, at det er den vigtigste sanktion, det er at lukke grænserne for, for russer. Generer det dig som ukrainer, at der er russiske turister, som kan besøge Danmark?
1: Ja, det gør der. Det er, hvis man vender tilbage til, til uh, at uh, det er ikke almindelige russere, der tører Men der er, 3 4 af russerne, der støtter krigen. Så det er helt forkert at sige, at uh, det, er, det er uskyldige. Uh, og så, uh, på den måde, så det er lidt til grin at mens uh, bomberne falder i Ukraine, folk bliver dræbt, voldtaget, tortureret, bliver handicappet fysisk og psykisk, at øh, vi skal øh, ikke gøre noget ved det. Og hvis vi har valgt at ikke øh, gå med militært ind i krig, så må vi hjælpe på nogle andre måder. Men Æ. selvfølgelig skal det være en balance. At, øh,
2: ja, men jeg lige dig om, Roman, det er jo ikke turisterne, de russiske turister, der fører an i den her krig mod Ukraine. Det er Putin, der har startet den. Hvorfor mener du, at almindelige russer skal straffes for krigen?
1: Æh, det er fordi... Man har valgt sin præsident, øh, og man støtter sin præsident. Og magten, den er afspejl, afspejling af, af folk, så jeg ja, er i meget imod det, at øh, de såkaldte almindelige russere, de øh, ikke er med i De er hele landet dem i krigen.
2: Vi hørte lige fra Anastasia Vekselis Christoffersen, som har venner i Rusland, der er i opposition til Putin, og hvis russiske mand har siddet i fængsel for at demonstrere imod Putin og netop er kommet til Danmark på et turistvisum, og hun er bange for, at det her forbud, altså hun frygter, at det her forbud kan gå ud over netop Putins kritikere, som har det rigtig svært, altså som jo jo stadigvæk er på gaderne, men kan komme i fængsel for at, at vise deres modstand. Hvorfor er du ikke bange for, at et forbud kan ramme de forkerte?
1: Det skal man selvfølgelig overveje, og man skal finde en balance. Men jeg stoler på ukrainsk position, og jeg stoler på Danmarks position, og jeg ståler på positionen af andre EU-lande. Så lige nu jeg synes jeg, det giver en god mening at lukke ned for det russiske turisme.
2: Så hvilken måde er det bedst at gøre i dine øjne? Skal vi have et forbud, som Estland siger, eller skal vi have en begrænsning, som det lyder som om, at den danske regering lægger op til?
1: Det kan jeg ikke et klart svar på. Personligt synes jeg, at det skal være forbud. Men det skal selvfølgelig overvejes, hvilke konsekvenser det vil det have for fremtiden.
2: Frank, en af vores lyttere skriver ind til os i programmet. Den almindelige russer ved ikke, hvad der foregår i Ukraine. De ved kun, at det er en specialoperation for at afnacificere Ukraine. Hvis de nægtes adgang til EU, er chancerne større for, at sandheden udbredes i Rusland. Befolkningen vil selvfølgelig søge informationer om, hvorfor de nægtede adgang til EU. Putin skal bekæmpes indenfra, og der er ingen bedre til det end den russiske befolkning selv. Mener du også det, Roman, at det her simpelthen altså et forbud mod, at man kan være turist i Europa, at det kan få den russiske befolkning til at vende sig imod Putin?
1: Det, det mener jeg. Det kan godt være, at det ikke er øh, i dag. Men på sigt vil der være mange, der bliver træt af den politik. Og man har også afgang til internettet. Internet er ikke lukket ned for i Rusland. Så man kan sagtens skaffe sig informationer. Det er bare svært at begynde at gå imod systemet. Det ved jeg godt. Men man skal starte på et tidspunkt.
2: Ja, vi hørte jo også Anastasia fortælle om, hvordan forbuddet mod russiske turister går rent ind i Putins propagandamaskine. Altså den her fortælling om, at Europa ikke kan lide almindelige russer. Og netop nu, hvor russer kan blive fængslet for bare at nævne ordet krig, øh, og, og mange af dem jo ikke har adgang til fri debat. Det er svært at komme på det frie internet i Rusland. Er det så ikke ekstra vigtigt at give almindelige russer adgang til andre synspunkter, ved for eksempel at få dem til Danmark, og så kan de se, hvordan vi ser på, hvad der sker i Ukraine?
1: Det kan man sige, men øh, jeg synes stadigvæk, at øh, det, er ikke, det er ikke det rigtige Russer, det kommer for at komme i Europa. Så man skal enten begrænse eller nok give noget for
2: Så hvis jeg skal konkludere, er få en konklusion for dig på det her spørgsmål, jeg stiller i dag. Hvad vil du så svare til det? Altså skal vi forbyde russiske turister?
1: Jeg enten forbyde eller begrænse.
2: Så man siger... har
1: mulighed for at Yeah. Og de kan, kom, de kan lukke af de folk, de støtter krigen.
2: Okay, så der skal være en vurdering af, hvem det er, der kommer, og om de støtter krigen eller ej, øh, hvis de skal yeah. være turister i Danmark. Sådan sagde altså Roman Boychuk, som er ukrainer og ingeniør bosat i Danmark. Tak for at være med i Hverdenkalder.
1: tak.
2: Og altså også formand for foreningen Bevar Ukraine, som samler støtte ind til Ukraine. I slutningen af august måned, der mødes altså EU 27 udenrigsminister, hvor de russiske turister bliver et helt debatemne. Finland og de baltiske lande er nogle af dem, der presser på for, at EU i fællesskab skal gøre det sværere for russiske turister at komme hertil. Og også den danske regering valgte gerne have den her fælles løsning og det, som udenrigsminister Jeppe Kofod har kaldt en samlet front mod russisk turisme. Rikke Albreksen, EU-redaktør ved mediet Altinget, velkommen til Verdenkalder. Tusind tak. Er alle EU-lande helt enige om, at nu skal det være slut med russiske turister?
6: Altså, nu kommer jeg med et rigtig kedeligt svar, ikke? fordi øh, det er faktisk ikke står ikke sådan helt klart endnu, fordi øh, EU-systemet er rimelig meget øh, ramt af sommerferie her øh, lige for tiden, så derfor så, øh, er det sådan ret sporadisk, hvor, øh, hvad, øh, den, øh, der, hvad der kommer ud af øh, information fra ret mange lande. Du har de her øh, frontlinjestater, som du selv lige har nævnt, som er meget aktive i debatten og har taget aktiv stilling meget hurtigt, og så har du rigtig, rigtig mange som lurer passer lige nu, øh, og som, hvor det simpelthen ikke står klart, og heller ikke står klart for f.eks. de forskellige udenrigsministerier, som skal være, øh, prøver på at forberede det her møde, øh, hvor, hvor langt man egentlig øh, tror, at kredsen kan gå på det her spørgsmål. Du har så øh, nogle udmeldinger, f.eks. fra Tyskland, hvor de har sagt, nej, det kan ikke være rigtigt, at vi skal øh, øh, gå ud og, og straffe mine russere for det her. Øh, og så har du. Altså, En håndfuld land måske, der siger, at vi skal have nogle fælles løsninger. Og så er der dem, der netop har bare grebet til egne løsninger og selv gået i gang med at begrænse udstedelsen af visum til til russiske turister. Så lige nu er det altså bare sådan lidt... Mm. Æh, svært at se præcis, hvor vi kommer til at ende i det her spørgsmål.
2: Så vi har nogen, hvor vi ikke ved, hvor hvor står, og så har vi nogle fronter, der, der er trukket op. Æh, lad mig også lige trække nogle fronter op her på de sms'er, vi får ind. Får vi også mange sms'er ind fra Jeg lytter blandt andet Kristoffer der skriver ind, hej, vi skal ikke forbyde russiske turister i Danmark. Vi kan fortælle den san- dem sandheden om krigen i Ukraine. Så kan de få flyers og plakater med hjem til Rusland. Æm, og nu tabte jeg lige den sms, nu skal vi se her, og gøre andre russer opmærksom på, hvad der foregår. Og så skriver René ind, selvom den almindelige russer ikke direkte er medskyldig i Putins krigsførelse, så vil sanktioner mod, at russerne ikke kan rejse ind i Europa, have den effekt, at det kan give grobund for intern oprør mod Putin altså forskellige holdninger også på sms'en på 1424 Rikke Albregsen, EU-redaktør på Altinget prøv lige at rise de fronter op vi ved der er, altså vi har for eksempel hørt fra Estan her i programmet, hvem er det der siger at de er imod det her med et forbud mod russiske turister
6: jamen det, det, det er sådan, det er svært at sige meget mere end at det, vi har hørt fra Scholz selvfølgelig øh, at, at, at Tyskland er imod det men ellers er det meget sådan, øh, er der er mange, hvor vi simpelthen ikke ved det. Vi ved for eksempel ikke øh, helt, hvad der sker i de, i de større øh, turistlande, som jo faktisk har ret mange gusser øh, og som jo, og jo ligger. Det kunne være sådan noget som Grækenland, Italien, øh, Frankrig osv., øh, som jo ikke selv ligger i i øh, første linje, når det kommer det, til det her, men, men, øh, men hvor, hvor de russiske turister øh, måske stadigvæk bidrager til deres økonomi osv. Dem har vi ikke hørt voldsomt meget fra endnu. Så jeg, så jeg tør ikke sidde og tegne, øh, tegne den der bløde masse op, som vi faktisk ikke ved i, i, i forhold til, til de 27 lande. Men noget af det, som er interessant, det er, at dem, der leder den her diskussion, det er tjekkerne, øh, fordi det er dem, der har EU-formandskabet i EU lige nu. Og de har faktisk selv haft en sådan rimelig hård øh, linje på det her i mange måneder allerede, øh, og hvor de simpelthen ikke udsteder øh, visum, mindre der er virkelig altså, overhængende grund øh, til en eller anden, øh, altså de, de udsteder humanitære visum videre, men altså, de har været, selv været meget stramme, og har selv, selv gået ud og har sagt, at de øh, var meget åbne for at se på, hvad man kunne gøre øh, for at at finde ud af at lægge en dæmper på det her. Men alt sammen støder jo op imod EU-reglerne, fordi vi har jo det, der hedder Schengens grænsekodex, som egentlig definerer, hvordan skal vi håndtere pas, hvad hedder visumudstedelsen, for adgang til, til den her gruppe af lande, som er med i Schengen. Ja, og altså, det hvordan, altså, kan skal man,
2: gøre i fællesskab. Så kan man, altså juridisk, hvis du kigger på det her med, at vi har et område, kan det så overhovedet sig gøre at udelukke en bestemt nationalitet, som vi taler om her?
6: Altså umiddelbart er det svært at se, fordi at, øh, en af de ting, som, som står meget klart i reglerne, det er, at man skal have en individuel vurdering af, om folk må få et visum eller ej. Og derfor øh, er der ikke en mulighed, og slet ikke, som reglerne er lige nu, øh, for at man bare siger, okay, jamen, er du russer, så må du ikke komme ind. Så er der så en en kæmpe diskussion om, hvorvidt man kan gå ind og så simpelthen ændre reglerne. Og så sige, hvis vi nu bare Øh, laver en lovændring, så altså, vi skriver, at det må man godt, hvis det er et land, der er i en angrebskrig øh, mod nogen i vores øh, naboskab, så må vi godt sige nej til at, øh, at, at udstede øh, den slags øh, visum til, til lande. Men det er ikke sikkert, at man kan det. Det er der sådan en, det er der sådan en, en akademisk debat om, lige, lige for tiden, omkring hvorvidt hvor det ville holde i, i EU-retten, hvis man gjorde det, fordi at man har det her princip om, at, at, øh, at det er, er en individuel vurdering men øh, man skal foretage. Ikke? Så det den er nær sådan lidt svært at se. Og noget, der også er lidt interessant, det er, at nu snakker vi om det her møde, der skal være i slutningen af måneden, som jo er blandt udenrigsministerne. Men egentlig er det slet ikke deres bord. Det er sådan noget, der foregår over hos øh, øh, integrations- og asylministerne. Øh, I virkeligheden er det deres resort, det er dem, der bestemmer over det her område. Og alle de sådan, tekniske afvejninger om, hvad kan man gøre i praksis, hvis man skal reelt ændre lovene. Det ligger altså hos dem, det ligger ikke hos udenrigsministerne, men det afspejler, at det her det er et super politisk område, så man har faktisk brug for i den større kontekst af, at vi er i en konflikt med Rusland, vi har krigen i Ukraine, og vi har en masse ting, vi skal have svar på fra eu side, som gør, at det her ryger over på, på, på udenrigsministerens spor. spor, hvor vi så, så må tage en politisk... Eh? Så prøv
2: lige at forklare mig, Rikke hvorfor er det så vigtigt, at, at man i EU finder en fælles løsning? Hvorfor ikke lade det her være op til de enkelte medlemslande, som allerede er i gang med at finde deres egen løsning, og som passer til, hvor befolkningen står i deres lande?
6: Det er netop fordi, at vi jo har et øh, grænseløst område øh, hvor, hvor et vi som udsat til folk øh, fra et land, er et vi som til alle lande. Det vil sige, at det, det fungerer simpelthen ikke sådan. Øh, så, øh, fordi hvis vi i Danmark udsteder et visum, så er det jo altså, nu hvor vi har netop aflyst alle fly ind, øh, fra det russiske territorium ind i EU, så er det jo sådan, at øh, altså mindre man tager på en meget lang bådrejse, så kan du jo ikke komme til Danmark fra Rusland, medmindre at du tager ind via et andet sted i EU. Det vil sige, at vi kan ikke øh, på den måde have 100% kontrol over, over det, når vi er i det her samarbejde, hvor vi har besluttet os for, at vi, at vi skal have de fælles regler, fordi ellers så kan vi ikke have det her indre grænseløse øh, sådan, fri bevægelighedsområde. Ikke? Så det her
2: er jo spændende. Ja, undskyld, det, så det mm. er simpelthen både en, en politisk varm kartoffel, og det er noget, som udenrigsministerne nu vil debattere, fordi det er så politisk vigtigt for dem, selvom det måske endda hører til på et helt andet bord, altså hos, inden for udlændinge og, og hvad hedder det, Integrationsminister, og så er det faktisk også måske et kæmpe juridisk problem, fordi at det slet ikke er sikkert, at vi lige nu kan have forskellige regler med Estland, der har en regel, Danmark, der har en anden regel, så EU står faktisk med, med et problem på halsen lige nu, hvis man ikke kommer med en fælles løsning.
6: Absolut, og vi kan også se det i den måde, som EU-kommissionen, som jo er traktaternes vogter, som man kalder dem, at de har virkelig svært at finde en grimasse, der kan passe, fordi på en eller anden måde, så burde de uh... Der kom lige et
2: opkald der måske, Rikke Albregsen.
6: Ja, undskyld. Nu er jeg tilbage igen. Jeg har fået fået afsluttet det. Men men EU-kommissionen har en kæmpe udfordring, fordi de de vil helst ikke trækkes ind i den her debat, før landene har fundet ud af, hvor de egentlig vil hen på det her område. Samtidig er det jo rigtigt, at at, at nogle af de, de lande, som virkelig altså har trukket nogle streger i sandet, især æsterne, øh, at der er et spørgsmål om, jamen lever de egentlig op til EU-lov? Det gør de jo sådan set ikke. Øh, fordi de har besluttet, at, at ikke ville øh, også lukke folk ind, der har, der har øh, Schengenvisum fra andre lande. Mm. Så det, altså, så, og der, der burde de egentlig træde karakter karakterer fra EU-kommissionen og sige, jamen det må du ikke, det kan man ikke inden for reglerne. Øh, men det gør de ikke lige nu, fordi de er var klar over, at det her er et super politisk øh, følsomt spørgsmål. Men det, der kommer til at ske lige efter, der har været det her møde, den 30. 31. i et prav, det er, at Ylva Johansson, som er øh, hvad kan man sige, kommissær for både asyl og alt, der hedder, øh, hedder øh, Schinken og, og Visum og grænser osv., og at hun flyver til både Finland og, og Letland øh, for at diskutere de øh, indgreb, som de jo så allerede har Øh, har, har, har gjort i de lande, og diskuterer, hvad er vejen egentlig frem, så man kan få en. Ja, så hun håber på, at man også der kan arbejde frem mod at få en mere koordineret tilgang til det. Så
2: hvis jeg skal være lidt øh, uretfærdig, fordi den information har vi jo så ikke endnu, men hvis vi skal samle op på dagens spørgsmål mm. med, hvad vi ved nu, Rikke Albreksen, og spørgsmålet er jo, skal vi forbyde russiske turister, hvad bliver så svaret for EU, hvis du skal samle op?
6: Altså jeg, jeg, jeg tør ikke rigtig på, hvad, det er, der, hvad der reelt kommer til at ske. Fordi jeg synes, at deres, øh, deres handleforum er sådan rimelig begrænset. Fordi hvis vi skal ændre noget, så er det jo øh, lov, der skal, lovgivning, der skal ændres. Og det tager lang tid. Så det er jo ikke noget, der fikser det, som, er, altså, som lige nu er... Problemet er, at man ser netop via en ferieperiode, hvor det her bliver meget tydeligt. Ikke? Øh, og så, så det bliver, ikke, det bliver ikke, under alle omstændigheder ikke nogen quick-fix-løsning. Men så er det, vi, øh, nok, altså, kommer vi til at se lande øh, måske foretage netop deres egne restriktioner. Og noget mener, altså, det mener de jo godt, at de kan gøre inden for øh, de eksisterende regler. For eksempel så noget, som finderne har gjort, som at sige, at vi behandler ikke længere 1.000 russiske øh, viser om dagen vi behandler en tiende del. Så altså, øh, og, og det, det, øh, man, så hvor man bare ligesom selv gør det så svært, øh, med så lange ventetider osv., at det bliver praktisk umuligt at bruge et turistvisum til Europa til noget.
2: Tak for den vurdering, Rikke Albregsen, altså EU-redaktør på mediet Altinget, med fra Bruxelles.
6: Selv tak og undskyld, øh, mit opgave.
2: Så længe vi har på, så går det fint. Og her til sidst, der vender vi tilbage til Estland, hvor vi startede, fordi det er et af de EU-lande, der virkelig er ude med riven efter Rusland for tiden, og som kæmper for, at der bliver et forbud mod russiske, russiske turister. Og der befinder du dig stadigvæk, Maria Ojen, altså freelance-journalisten med fra byen Narva i Estland. Vi hørte altså her vurderingen fra EU-redaktør hos Altinget, Rikke Albregsen, som siger, at det bliver en lang og bøvlet proces for EU at nå til en fælles løsning. Og derfor så giver landene sig altså måske selv i kast med egne løsninger i forhold til det her med russiske turister. Hvordan vil det blive taget imod i Estland?
4: Jamen, jeg synes, at det var meget interessant, det Rikke sagde, men netop, at det kan være problematisk, at Estland på den her måde går forrest med det, de gør. Altså, fordi det er jo en lidt anden løsning end i Finland, hvor man netop har, har skruet ned for for, for udstillingen, hvor i Estland har man jo bare sagt, at der er lukket sådan og sådan. Der er selvfølgelig nogen talser. Så derfor har Finland og Estland også gået forrest og sagt, at det er rigtig vigtigt, at vi får de øvrige EU-lande med, fordi de jo i virkeligheden nok godt er klar over, at det er en lille smule problematisk med lovgivning i forhold til det her spørgsmål. Men jeg synes det var ret interessant, det Rikke sagde med, at det bliver politisk, og det hører, måske er det udenrigsministeren, der skal diskutere det, men det egentlig hører til i et andet sted, og det her, altså det viser jo bare, hvor hvor, hvor mange nuancer der er i det, øh, og, og hvor, hvor svært det bliver også at få, få Øst og Vest, til at sige, i EU til at mødes, fordi at lande som Estland og Baltikum og Polen måske også har et andet forhold til Rusland, og vil måske, som vi talte om tidligere, gerne være mere hardline på det, hvor vi i Vesten måske ikke har, altså vi har ikke samme relation, vi har ikke Rusland lige på den anden side af grænsen, så vi tager måske et andet øh, standpunkt i det her, og derfor kan det, som regissør komme til, til ret lang tid, tror jeg også.
2: Har der været en debat, som du har hørt, Maria Øjne, øh, i Estland om, om man simpelthen kan komme til at øh, ja, overtræde EU-regler ved at være hardliner og gå forrest på det her område med at forbyde øh, russiske turister til Estland?
4: Det har der helt sikkert været, øh, og det er der også løbende. Øh, og det Øh, er jo, altså det, men det er jo også svært, kan man sige, Yesland, fordi man netop gerne vil gå forrest. Øh, og der har også været nogle af de øvrige sanktioner, øh, hvor for eksempel Litauen er gået forrest, hvor at det måske er gået lige hurtigt nok med at indføre sanktionerne, fordi man vil være hardline. Så jo, altså helt klart debat om det, øh, og, og generelt jo, altså er der jo store diskussioner om de her sanktioner, og hvad man kan gøre, og hvad man ikke bør gøre, og, og alle de her ting.
2: Og hvad er synspunktet der fra Estland? Er det simpelthen, at okay, det kan godt være, at der er nogle love, der gør, at vi ikke kan rykke hurtigt på det her, men det her, det er altså liv og død, det er krig lige nu, så nu er det politiske vigtigere, og så må vi simpelthen finde ud af det lovmæssige bagefter.
4: Mm-hmm. Jamen helt sikkert. Altså, det, ja, det kan jo det kan jo med at blive problematisk for dem, men, men det er helt sikkert det. Altså, øh, det er også det, vi så skal tale om lige om lidt, men det her med symbolikken er virkelig, virkelig vigtigt for de baltiske lande at vise, at selvom de er små, øh, og selvom de ja, måske ikke har så mange kræfter, så at sige så meget styrke, så gør de alligevel meget for at vise det og vil vise at, at så kan de, de kan godt selv. De kan godt selv. Hvad de tre eller og, og samlet som Baltikum kan de, kan de ret meget.
2: Ja, for nu nævnt du lige det her med, at en ting er forbud mod turister, øh, som Estland altså allerede er gået i gang med. Der er også andre tiltag, som vi lige skal runde kort. Øh, Estland har meldt ud, at, øh, at de tidligere på måneden meldte ud, at alle monumenter fra sovjettiden vil blive fjernet. Det er jo et lille baltisk land, som indtil 1991 var en del af Sovjetunionen, og nu vil de altså gøre op med den her fortid. Maria Øjen, kan det ses som to sider af samme sag, altså at man vil fjerne sovjetmonumenter og man så også nægter Russia? adgang.
4: Ja, altså man kan sige, at de ligger jo ret langt fra hinanden, sådan, hvis man kigger på dem bare sådan, men, men det er det helt klart. Altså, det er en måde for Estland at vise, at man tolererer ikke, hvad Rusland gør i Ukraine lige nu, og det viser man på mange forskellige måder. Det skal straffes. Øh, det, skal, øh, det skal befolkningen straffes for, øh, både i Rusland, men jo så også i grænselandene, som, som her i Estland, øh, er det vigtigt at, at sende et signal om, at, at det bliver ikke tolereret.
2: Og hvilke reaktioner har der været på det i den by, du er i, som, hvor der jo altså er mange øh, med russisk baggrund?
4: Man havde faktisk forventet at reaktionen ville blive kraftigere, fordi der tidligere har været øh, en stor reaktion på at man har fjernet et, et sovjetisk monument i Tallinn. Øh, men hvad skal man sige, der, på formiddagen, hvor de fjernede den her kampvogn, som er det helt, der har været det helt store samtaleemne og helt store øh, symbolpolitiske øh, sted, øh, der den morgen, de fjernede den, der var der en militærhelikopter, der fløj rundt over byen for at holde øje med, om der skete noget. Og hospitalet var man også klar til, at der ville, at der ville komme et stort indryk. Øh, men, altså, reaktionerne var været afdæmpet, men så alligevel ikke, fordi der er, altså, der er jo som sagt 95% russisk talende i Nava. Øh, og det betyder bare rigtig meget for dem, at Rusland engang har været en stormagt og... og, og, og Ja, og, og, og det er vigtigt at holde fast i for dem. Og det er jo netop sådan noget af det her, som momenterne, som, som kampvognen symboliserer. Så
2: den debat, den fortsætter i Estland, både om russiske turister, og også det her med øh, sovjetmonumenter, om de skal fjernes. Maria Eugen, tusind tak for den beretning fra Estland, om esternes øh, opgør øh, med turister øh, og med monumenter, altså journalist med base i Baltikum. Velbekomme. Og tak også til alle jer, der har skrevet ind til Verden kalder i dag. Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Min kollega Mas Mads Anneberg og Nana Tilly Guldborg har tilrettelagt dagens udsendelse. Vores redaktør er Camilla Højæggers. Og husk, at du kan lytte til Verden kalder lige når du vil ved at finde vores podcast i Radio 8's app. Blandt andet kan du gå tilbage og lytte til et program, vi lavede i maj, hvor vi netop stillede spørgsmålet, støtter russerne Putin, hvis de tier.